0: al día con Hernán Higuera. El jefe de operaciones de la policía del distrito metropolitano de Quito, Cristian Panchi, nos acompaña a esta hora. los saludamos, buenos días, coronel, más de 100 armas de fuego y municiones. Se han decomisado la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la parroquia Cumbayán, en el nororiente de Quito, entre otras cosas. La ciudad también ha visto en los últimos días un sinnúmero de alertas de explosivos y otros hechos que generan preocupación, temor, tensión. Cuéntenos, eh, coronel, cuál es el... Eh la evaluación, cuál es la evaluación que, que se hace frente a, a la situación en el distrito metropolitano, tenemos estas eh, falsas alarmas afortunadamente, pero que sí generan miedo y pánico en la gente eh, ¿Qué nos puede decir de cómo está la situación? Porque también el golpe que da la delincuencia el día de ayer al asesinar al fiscal César Suárez eh, es como un, un, un mensaje avasallador ¿no? la situación continúa, aparece eh, en este conflicto interno armado. Buenos días.
1: Buenos días, con toda la ciudadanía, reciban un cordial saludo de la Policía Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito. Efectivamente, todas las actividades que usted mencionó son actividades que nosotros desde el momento del día 8 hasta el 16, hasta el día de hoy, es, hemos realizado actividades operativas, no solamente con el eje preventivo, sino hemos estado articulados los tres sistemas el preventivo, el de inteligencia y, y, y el investigativo. Entonces nosotros tratamos, est estamos tratando de combatir, de sacar del anonimato a estos grupos terroristas para poder llevarlos a la autoridad competente y tengan la sanción pertinente de ley. Es así que nosotros efectivamente vamos punto por punto en donde el día de ayer se realizaron la, el, el operativo con unidades investigativas donde se incautaron 108 armas de fuego. Uh -huh. Entre ellas tenemos armas largas, que son el numérico de, de, 70 y, de 33 armas largas y 75 armas eh, cortas. Eh, realmente es una actividad que se vino generando ya con las unidades investigativas, vuelvo y repito, que son las que eh, a través de actividades de inteligencia y en coordinación con las unidades. Para poder realizar y la fiscalía de turno para poder realizar esta actividad. Ese dio un buen término porque es estamos sacando 108 armas para, que pueden atentar en contra de nuestros ciudadanos.
0: ¿Qué hacían esas armas ahí? ¿Por qué estaban ahí y a dónde iban? ¿Qué, qué ha dicho el, el detenido? Porque claro uno 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 se queda estupefacto al ver 100 armas en una casa. Algunos dicen que se trataba de un coleccionista, otros dicen que traficaba para sectores irregulares. No sé cuál es la información.
1: Bueno, la información en este momento, seguimos en las investigaciones, eh, realmente eh, eh, da muchas pautas para pensarlo, como usted dice, puede ser que sean alquiladas, puede ser para cacería, pero son 108 armas que se encuentran en un domicilio, entonces, si podemos decir, bueno, unas dos, tres, cinco armas, pero 108 armas no es normal.
0: Eso era parte de una investigación, eso nos da cuenta de que, o sea, transitar con armas o tener armas es como muy fácil,
1: ¿No? Eh, no es fácil tener un arma, tienen que sacar diferentes exámenes, eso es unas armas ilegales, porque no vamos a poder uh -huh. justificar si es que tienen los permisos de, de las ciento ocho armas que se encontraron en el domicilio en el sector del Valle del Tumbaco. Entonces, realmente, para proceder a, a tener un arma de fuego, se necesita varias, varios procesos en, y cumplir protocolos para poder tener una, una autorización para tener un arma de fuego. Eh, y, y, y de esta manera, pues nosotros en, en la actividad operativa que hemos realizado en DMQ, hemos realizado dos operativos en donde sí hemos tenido afectación de, de, de estructuras policiales en el sector de Quitumbe por el sector del Blanqueado y San Martín, pero nosotros hemos realizado y ejecutado actividades netamente operativas preventivas para que la ciudadanía se, se sienta segura. En donde nosotros, por ejemplo, en los operativos totales que hemos realizado, en total hemos incautado 111 armas, 176 armas blancas, motos, eh, motos retenidas, son 6 motos retenidas, Motos recuperadas, 11, motos recuperadas, tomando en cuenta, recuperadas. En eh, vehículos recuperados también tenemos 16 vehículos hasta la fecha, desde el 8 hasta el 10, 17 de enero. Y vehículos retenidos, cuatro vehículos. <coughs> Donde también es importante verificar también es la, la, los explosivos que, que fueron también retenidos en los diferentes sectores del distrito metropolitano de Quito. Eh, se encontraron también... Estos, estos, estos artefactos explosivos que en el sector de San Roque, uh -huh, con 131 claro. cartuchos en el sector de, de Manuel, del distrito Manuel Sala hablamos por distritos de de, de, de Quito, 22 también es, 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 cartuchos en el Alfaro, 25 en Quitumbe, y dos en Adelicia. Ahora, nosotros como
0: Coronel, per permítame aquí en este punto. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está haciendo la policía para procesar a estos sujetos a los que se captura? Porque esa es esa es la el debate este momento, ¿No? El hecho de que a ver cuántos van a ser sentenciados por terrorismo, qué evidencias tienen, qué pruebas están mostrando, porque también hay quienes señalan que se está deteniendo a las personas que son los operadores, pero no los grandes líderes o dirigentes, no líderes, sino estos estos cabecillas, de, de, de los grupos terroristas mencionados en el decreto 111 ¿cuántos han caído de ellos?
1: hasta el momento nosotros hemos aprendido a tres ciudadanos como actividad terrorista ¿por qué como actividad terrorista? en, en el ejemplo nosotros existió un linchamiento en el sector de Chilbulo, en, en el distrito de Loyal Faro donde estos dos ciudadanos querían robar un taxi para colocar una bombona de gas con explosivos y realizar esta actividad terrorista la comunidad inmediatamente se alerta y le linchan a uno de los, de los causantes, muere este ciudadano y el otro es aprendido y puesto a órdenes de la autoridad competente. ¿Eso fue cuando <coughs> ¿Perdón? ¿Eso sucedió cuándo? Este linchamiento, esto sucedió el día el día jueves jueves del, del anterior semana uh -huh. ¿Y ahí los son otros dos casos? Que, que, que no es que no se puede catalogar como terrorismo, si en el taxi que es robado y la persona denunciante, y aparte de eso se, nos encontramos con cilindro de gas y, y explosivos en el cilindro de gas, entonces sí se puede demostrar con en flagrancia que es una actividad terrorista. Uh -huh. De la misma manera también, por ejemplo, en Quitumbe, en, el, en, el, en San Martín, que se encontró a dos ciudadanos con explosivos para atentar contra el UPC del sector. Uh -huh. Entonces, se encontró en flagrancia, inmediatamente puestos a autoridad competente, pero por actividad terrorista, de acuerdo a como consta en los partes policiales.
0: ¿Y el balance en Quito de detenidos
1: cuál es? Bueno, por parte preventiva, nosotros tenemos tres, tres detenidos, y de ahí, de la parte investigativa, tenemos ocho detenidos más. Eh, eso ya tendría que leer la autoridad de turno, verificar y ver en qué posiciones cataloga a uno, a cada uno de ellos, en, la, en las posiciones por parte de investigaciones, ¿no? Con las actividades que se generen, con las pruebas y evidencias. Eh, eso ya es competencia de autoridad competente.
0: Ahora, el trabajo que se está haciendo en, en, en calle, eh, digamos, en las operaciones de la policía, demandan otro tipo de acción también, porque decía muy bien ayer la ministra sí, sí, sí. de gobierno en la Asamblea Nacional todo esto lo financia alguien y entonces hay que ir contra la delincuencia económica. Desde la jefatura de operaciones, ¿qué se hace para ir por estos delincuentes que financian todo este tipo de delitos?
1: Bueno, nosotros estamos realizando, no, y estamos trabajando en un levantamiento de información completa en cada uno de los distritos del DMQ para poder atacar, como usted indica, la economía ilegal de estos grupos terroristas. Con estas actividades investigativas, nosotros ya estamos trabajando en el punto. Entonces, eh, 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 vamos realizando estas activa activaciones que realizamos con el eje investigativo y de inteligencia, son paso a paso, pero con resultados sólidos que vamos a obtener en el transcurso de esta semana, y mientras dure el estado de, de que decretó el señor presidente de la república. Uh -huh. Seguimos trabajando, nosotros estamos trabajando para poderles dar la seguridad a, a la ciudadanía. Es nuestra función, nuestro deber, y con nosotros, con, con toda la responsabilidad del mundo, estamos activados las 24 horas para poder responder y que la, y la ciudadanía se sienta tranquila. Es decir, nosotros hemos tenido varias llamadas falsas y llamadas reales de, de lo que son este tipo de actividad terrorista. En total, dentro del DMQ, nosotros hemos tenido 20 20 llamadas reales de, de, de actividades terroristas y 33 falsas en total en todo el distrito metropolitano de Quito. Uh -huh. Donde nosotros si sí podemos eh, viendo la actividad de o el comportamiento, la mayor cantidad de actividades de, de esta índole son en el distrito Quitumbe, seguido en el el, del, de este del distrito Calderón. Ya la par vamos con Eugenio Espejo, pero estos dos distritos que son los extremos de la ciudad son donde están realizando la mayor cantidad de, de estas actividades.
0: Ahora, el comportamiento ciudadano, ¿cuál ha sido? Durante la gestión, el trabajo, los operativos, ¿cuál es el comportamiento ciudadano? Hay mucha gente que todavía está en casa, temerosa, que prefiere no salir. Hay otros ciudadanos que dicen, no, tenemos que precautelar nuestros puestos de trabajo, la reactivación. ¿Cuál es la evaluación del comportamiento ciudadano?
1: Nosotros con policía comunitaria estamos, seguimos trabajando en la ciudadanía, puerta a puerta, local comercial, tratando de darles el respaldo necesario. Es verdad, en los primeros días la gente estaba asustada, ya la gente está tomando con eh, conciencia, no de una responsabilidad económica, que ellos también, de, aparte del trabajo, tienen que seguir eh, surgiendo para el bienestar de su familia. La gente sigue tomando su rumbo eh, con las noticias que se van dando día a día, excelentes y buenas que tuve y a la par tiene que la gente tendría que eh, informarse solamente de fuentes oficiales para evitar contratiempos o malos entendidos o mala información que eso que genere zozobra o una percepción de inseguridad en los sectores del distrito.
0: Ayer de parte de Fuerzas Armadas se emitió un documento en el que se pedía a los ciudadanos no eh, ayudar a los eh, miembros de la fuerza pública con alimentos eh, preparados, sino más bien con alimentos que puedan ser guardados, que tengan un poco más de seguridad. ¿Qué hubo de por medio? ¿Hay el temor de envenenamiento? ¿Cuál es el temor? ¿Qué pasa con la policía? Bueno,
1: son riesgos, ¿No? Son riesgos uh -huh. que realmente si una persona eh, viene a entregar una alimentación a, a nuestra gente, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, por el trabajo desplegado que se está generando, especialmente en horas de la noche y amanecida, pues, el ingerir un, un alimento sin saber de su procedencia o puede, como usted indica, puede tomar alto riesgo de envenenamiento, entonces es preferible tener o que se les dé a, la, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional eh, eh, alimentos sellados eh, que estén eh, de tal manera que no exista ningún riesgo, no por malos entendidos, que puedo decir, sino siempre que se genera. Una un, un riesgo para nuestro personal policial.
0: ¿Hubo alguna alarma que ayudó a tomar esta decisión? ¿Hubo algún evento? No, son medidas de seguridad uh -huh. que se toma permanentemente. Y la policía también está tomada esa decisión entonces. Así es, efectivamente. Muy bien, gracias. Eh, ¿Alguna recomendación adicional para que la gente esté tranquila, para que la gente vaya perdiendo el miedo?
1: Bueno, nosotros, la gente Primero, al momento de tomar, eh, estar en este tipo de actividad terrorista, mantengamos la calma. Tenemos que estar siempre informados, nuevamente y repito, de fuentes eh, oficiales. Eh, al momento de ingresar a un centro comercial, los guardias de seguridad tendrían que generar o verificar vehículos eh, sospechosos y si lo encontraren en el lugar o en cualquier otro espacio de territorio del, 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 del distrito metropolitano de Quito, nos topamos con un artefacto posiblemente explosivo. La recomendación principal es, no tocar, no mover, no abrir. Tampoco permitir que nadie lo haga. Hasta que llegue el personal especializado, inmediatamente nosotros tienen que reportar al 911 para que Policía Nacional acuda inmediatamente y trate de realizar estas
0: explosiones controladas. Uh -huh. Muy bien, gracias, eh, coronel Panchi, por toda la información y la evaluación que se hace sobre las operaciones de la Policía Nacional en el distrito metropolitano de Quito. Está la información completa para ustedes, amables oyentes, agradecemos al oficial de la policía y estaremos en contacto permanente para ir eh, haciendo el seguimiento periodístico de las operaciones. Gracias.
1: Gracias a ustedes, y un buen día.